0: Caroline Saint-Hilaire.
1: Pas d'enveloppe brune, pas de lobbying, juste la vraie bonne radio dans les règles de l'art.
0: Cube Radio. Alors vous le savez, le mois de mai c'est le mois de Louis et des communications et euh, on voulait parler avec le président de l'ordre des orthophonistes pardon et des audiologistes du Québec, Paul André Galan. Bonjour Monsieur Galan.
1: Bonjour Madame Saint-Hilaire.
0: Contente de vous parler parce que bon, le mois de mai est, est pour moi très égoïstement un mois toujours important, mais je suis contente de voir que l'Ordre des orthophonistes et des audiologistes a lancé une belle campagne en ce mois de mai pour sensibiliser bien sûr les gens aux impacts de la surdité, mais aussi une campagne un peu d'information sur comment on vit avec la surdité. Parlez-nous exactement de, de, de votre campagne, Monsieur Galland.
1: Ben en fait, c'est important pour nous, euh, vous l'avez dit, d'entrée de jeu avec le mois de Louis de la communication, mais aussi la journée internationale la journée nationale de l'audition, pardon, qui était le 4 mai, euh, de parler de la surdité, parce que notamment, c'est un c'est un handicap qui est invisible, euh, qu'on qu ne voit pas, qui passe souvent inaperçu, mais qui a des impacts majeurs. Dans la vie de beaucoup de monde, de 0 à 99 ans, et euh, je pense qu'il faut en parler de plus en plus justement pour sensibiliser les gens, puis qu'il y ait des actions qui soient prises euh, au niveau gouvernemental pour éviter ce, 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 ce problème-là quand il est évitable, notamment, mais pour aussi euh, aider les gens euh, qui sont, qui, qui, qui ont ce, ce type de problème-là.
0: – On va parler tout à l'heure des actions que le gouvernement pourrait entreprendre pour notamment dépister, mais, mais je voudrais vous entendre sur, sur la vidéo de, de, de l'Ordre parce que je suis allée la voir avant de vous parler et je la trouvais particulièrement intéressante. Bon, moi, je suis sourde et, et, et je vis au quotidien avec ce, cet handicap-là, mais d'entendre parler justement trois femmes, trois générations différentes qui racontent un peu leurs problèmes, on va dire ça comme ça, de, de, des, des impacts qu'elles ont vécu avec la sourdité… Tout Trois générations, trois femmes au parcours complètement différent, mais en même temps, un peu comme vous le disiez, c'est un c'est c'est un handicap qui est invisible. Et mais ce que je note euh, et qui qui me ressemble, je vous l'avoue, c'est cette gêne de d'admettre qu'on est sourd. Euh, et c'est comme si à chaque fois on tombe dans le piège de le piège de faire semblant euh, qu'on entend. Et ça, je pense que ça devient un problème assez assez généralisé.
1: C'est en effet un partenariat avec le magazine Urbania qu'on a fait, puis euh, ce qu'on voulait faire ressortir dans ce, ce vidéo-là, puis qui a été vu énormément, c'est justement... Euh, au-delà au de la problématique, c'est l'impact que ça a, mais aussi euh, que la elle est issue de toutes sortes de, de situations. Euh, elle peut être génétique à la naissance, elle peut être acquise par le bruit euh, au travail ou même euh, par des bruits forts là, à certains moments dans la vie, puis elle peut être aussi euh, à, durant la vieillesse. Euh, et, et je pense que ces trois femmes-là illustrent euh, notamment ces, ces trois façons d'avoir de, 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 une surbitèle mais par ailleurs aussi, euh, ce qu'on remarque, c'est une grande force chez elles à partir mm -hmm. du moment où ils ont parlé de leur surdité. Euh, puis ça, c'est drôle parce que vous dites ça, parce que j'étais en, en, en rencontre euh, la, à la journée nationale de l'audition avec un groupe, euh, de, de des groupes de personnes sourdes. Puis ils disaient la pandémie, ce que nous, ça nous a permis, ça ne nous a pas donné le choix. On a été obligés <rire> de de dire qu'on a une surdité parce qu'avec les masques et tout ça, euh, on n'y arrivait pas. Donc, il a fallu qu'on sorte un peu de, de cette peur-là de dire qu'on a une surdité. Puis, je pense que ce que les, ces femmes-là euh, disent dans le vidéo, c'est à partir du moment où on, on le dit, ben euh, on, on sait qu'on on, on voit, on rencontre par exemple des audiologistes qui nous disent des moyens de, de surmonter les impacts et les difficultés euh, qui... Euh, qui, qui arrive et, et je pense que ça c'est en grande partie euh, euh, quelque chose qui permettrait de sensibiliser davantage la population notamment si les gens qui ont des sauté le disent davantage justement parce que c'est c'est invisible.
0: Hum. Euh, et ça me rappelle tellement euh, en, en toute confidence ma première fois où justement je me suis retrouvée avec moi-même un masque et l'autre personne un masque. Effectivement, ça m'a ça m'a mis devant l'évidence que j'étais sourde. C'est comme si j'avais j'avais réussi à l'oublier dans, dans mon quotidien, mais les masques m'ont forcé justement à rappeler à l'autre personne devant moi que j'étais sourde. Euh, mais en même temps, c'est vrai ce que vous dites, ces trois femmes-là ont une grande force, euh, mais c'est des parcours aussi, là, de, des apprentissage, euh, et j'imagine que l'entourage y est pour beaucoup. Euh, L'ordre, bien, les, les audioprothésistes, pardon, et les audiologistes, y sont pour beaucoup. Euh, là où je voulais vous entendre davantage, M. Galland, c'est qu'on a appris dans le devoir récemment que, euh, bon, les tests de dépistage à la naissance, ils sont pas obligatoires, et ils se font pas de manière euh, systématique auprès des enfants. Euh, ça devient un problème si on n'arrive pas à dépister rapidement la surdité chez les jeunes enfants.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un bébé sur mille naît avec une déficience auditive qui est permanente, puis deux à quatre bébés sur mille avec une déficience auditive. Et c'est très problématique parce que ça a un impact pour leur développement euh, dans la petite enfance tant sur le plan du langage que sur le comportement. Hein. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'audition, c'est notre contact avec le monde, dès qu'on est tout petit, dès qu'on est bébé. Puis puis le problème, quand vous dites qu'il n'est pas obligatoire, c'est qu'il devrait l'être. C'est-à-dire qu'on a un programme au Québec qui existe depuis 2010 et qui euh, s'appelle le dépistage universel des nourrissons, euh, les dépistages, dépistage euh, universel néonatal où euh, il devrait y avoir dans tous les centres de naissance au Québec un dépistage systématique de l'audition, qui est un dépistage tout simple, euh, qui peut se faire en quelques minutes, euh, même euh, avec euh, les, les, les très peu de d'instruments, de, de, etc. Mais euh, le problème, c'est qu'on tente de le mettre en place depuis 12 ans et euh, encore aujourd'hui, seulement 42 des nouveaux-nés sont dépistés à la naissance alors qu'on visait un 100 il y a 12 ans. Et ça, c'est c'est un petit peu honteux, je vais le dire euh, très honnêtement, parce que partout dans le reste du Canada, dans les autres provinces, depuis en Ontario, depuis 20 ans, 100 des enfants sont dépistés pratiquement en Colombie-Britannique, même dans les provinces les plus euh, les plus pauvres, je devrais dire, les du Prince-Édouard, etc., le font à 100 Donc, ça... C'est quelque chose qu'on décrit à chaque année, mais là, cette année, là, euh, on, on a dit ça va faire. Là, à un moment donné, euh, ça n'a pas de sens parce que les impacts à long terme sont énormes pour ces enfants-là. Puis encore une fois, aujourd'hui, on a des petits, des enfants qui arrivent à trois ans, qui voient un orthophoniste. L'orthophoniste dit, il y a des problèmes de langage, il faut juste aller voir un audiologiste. Puis l'audiologiste dit, Bien, il est sourd profond, il n'entend pas cet enfant-là. Et, et ça, c'est extrêmement malheureux parce qu'on a un beau programme qui existe, mais qui ne, ne donne pas du tout les résultats escomptés.
0: Alors, mais mais pourquoi on, on les fait pas ces tests-là? Est-ce que c'est un problème de de, de, de machinerie, de main-d'œuvre ou de mauvaise foi? Et pourquoi? Pourquoi c'est pas fait de manière systématique?
1: Bien, notre analyse, euh, c'est, je pense qu'il y a un manque de leadership euh, en quelque part. Euh, c'est pas, ça prend pas de la grosse machinerie du tout. C'est souvent les infirmières, infirmières régulières qui font ce dépistage-là à la naissance, comme ils font les dépistages là, normaux là, pour les bébés là, qui les privent de sang, les choses comme ça. Euh, mais euh, on nous a donné toutes sortes de raisons à travers tous les gouvernements qui sont passés là depuis 12 ans, on s'entend, là. et euh, là, la dernière raison, bien, évidemment, c'est la pandémie, euh, mais dans tous les cas, c'est pas quelque chose de compliqué à mettre en place. Il n'y a que, que 14 établissements de santé au Québec qui offrent le dépistage néonatal, imaginez-vous la disparité régionale aussi, c'est-à-dire que quand tu vis dans une région, tu as la chance de l'avoir, mais dans une autre, tu ne l'as pas. Et euh, pire encore, dans la région, je prends l'exemple de l'Outaouais, parce que c'est une région limitrophe avec l'Ontario, les gens vont accoucher à Ottawa pour pouvoir avoir le dépistage auditif parce qu'ils ne l'ont pas en Outaouais. Donc, euh, c'est un peu étrange et, et, et on nous donne toutes sortes de raisons euh, C'est un programme qui avait été euh, d'ailleurs recommandé par l'INSPQ à l'époque puis qui disait de toute façon l'investissement d'argent qu'on va mettre, on va en sauver le double euh, parce que on va éviter des troubles d'apprentissage, des troubles de langage, des troubles de développement à la petite enfance.
0: Je je, je je signe en bas euh, quand vous voulez Monsieur Galland je, je comprends tellement parce qu'en fait il y, y a des gens qui vont se dire ben voyons donc les parents peuvent s'en rendre compte euh, qu'un qu enfant est sourd mais c'est pas toujours évident, c'est pas toujours le cas euh, et plus on prend tard, vous corrigez-moi si je me trompe là, mais plus on prend tard un enfant qui, 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 qui est sourd euh, ben ça devient encore plus difficile et le rattrapage, non seulement vous l'avez bien dit au niveau du langage mais même au niveau de la personnalité parce que souvent des enfants qui sont sourds euh, sont davantage renfermés, plus isolés, et donc ça devient effectivement euh, beaucoup plus important comme rattrapage à faire. Euh, mais que, que répondriez-vous, là, parce que c'est vous le spécialiste plus que moi, au niveau des parents? c'est pas si évident pour un parent de détecter cette surdité-là chez son enfant?
1: Non, puis on peut pas mettre, on peut pas mettre la, la faute sur les parents. C'est vrai que c'est difficile à détecter. Puis dites-vous, contrairement à ce qu'on peut penser, que 90% des enfants qui naissent avec une surdité sont issus de parents entendants. Donc euh, c'est pas des parents nécessairement qui sont sensibilisés à la surdité. Donc euh, et, et des fois, ben les, les gens vont chez le médecin, chez le pédiatre, qui on dit « ben attendez, ça va venir, ça va débloquer. Il euh, y a des choses. Il faut sensibiliser bien sûr les parents. Puis moi, je, dis, je si j'avais quelque chose à dire aux parents, c'est faites-vous confiance. Quand il y a quelque chose qui a de l'air de ne pas fonctionner là, même si quelqu'un vous dit ah oh, attendez, ça va venir tout ça, ben euh, insistez. Euh, est-ce que c'est gratuit Est-ce que c'est gratuit et,
0: ces tests-là, M. Galland euh,
1: Le dépistage non-natal?
0: Ben non, naissance. admettons que comme parent, euh, j'ai un enfant de trois ans et que j'ai peut-être un doute, est-ce qu'un test euh, auditif va être gratuit?
1: Oui, ben en fait, euh, oui, c'est couvert par la RMQ, notamment, okay. euh, si vous allez dans le réseau public, les audiologistes travaillent dans le réseau public, dans les hôpitaux, etc. Puis il y a le réseau privé aussi, quand on a des assurances et tout ça, là, comme les services en orthophonie aussi, ou en physiothérapie, ou en ergothérapie. Excellent.
0: Bien, souhaitons que le gouvernement finisse par vous entendre sans faire de jeu de mots. Merci infiniment, M. Galland.
1: Bien, c'est moi qui vous remercie de vous intéresser à ce sujet-là. Merci beaucoup. Ça fait
0: plaisir. Merci beaucoup. C'était Paul-André Galland, qui est président de l'Ordre des orthophonistes et audiologistes du Québec. Alors, n'oubliez pas, le mois de mai et le mois de Louis et le mois des communications.